0: Bonjour à tous, moi c'est Leslie, moi c'est Léa, moi c'est Eva,
1: moi c'est Nathan et, et bienvenue, bienvenue sur, sur Sport, Sport.
0: l'émission qui accueille des sportifs et des athlètes de tous niveaux. Chaque mois, retrouvez un nouveau sportif et découvrez son parcours inspirant. Vous apprendrez à connaître des athlètes sous un autre angle. Ici, pas d'idées reçues, pas de clichés, c'est Sport. Sérone, tout d'abord, ben merci d'avoir accepté notre invitation pour ce premier épisode de Portrait Sport. On est très honoré de t'accueillir aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt pour cette interview
2: C'est avec grand plaisir. Oui, tout à fait. Je suis prêt. Je suis un écouteur. Allez, super.
0: Donc, on va commencer. Est-ce que tu pourrais te présenter Qui es-tu D'où viens-tu un petit peu euh, te présenter. Voilà,
2: donc, je m'appelle Sérone. Alors, Sérone, c'est Normsen je fais du spectacle depuis que j'ai 20 ans, donc j'ai changé de prénom, en fait, pour avoir une scène qui me, qui me colle tout le temps, maintenant. Donc voilà, mon prénom c'était Didier. Mais, mais, mais pour faire des spectacles, c'est pas terrible. Alors voilà, c'est Ron. Et, euh, voilà. et puis, je fais tout un tas de métiers différents. j'ai une vie un petit peu hétéroclite. Euh, j'ai vécu un peu partout aussi. Une quinzaine d'années dans l'Océan Indien. Et, euh, et le reste du temps, en France, un peu partout, à Paris, à Toulouse, etc. Et, euh, j'ai fait aussi plein plein de métiers et le dernier euh, c'est prof de pole dance et pole dancer voilà mmh. c'est ma dernière activité et de ma activité maintenant euh, principale.
1: D'accord est-ce que tu pourrais présenter ton parcours sportif un peu plus en détail euh, ouais, savoir alors, quel sport tu as fait. Et... Le
2: sport, ouais, ouais. Alors le sport en fait j'ai euh, euh, très jeune j'étais passionné par j'avais des stars des Jean Claude Van Damme surtout Stallone au début et euh, et très jeune, à 17 ans, j'avais euh, récupéré du plomb, je faisais fondre dans des boîtes de conserve pour faire des poids. Je m'étais fait des haltères, j'avais bricolé, des trucs. Et j'ai commencé la muscu à 17 ans, tout seul dans mon garage, de façon vraiment autodidacte. Et à côté de ça, j'étais parti d'un idée en fait. Non, c'est particulier, c'est un peu barré. J'étais parti d'un idée très jeune, j'étais mauvais à l'école. J'ai toujours été le, le dernier de ma classe, sur le cancre. Et je me suis dit, comme je suis une quiche, euh, autant que putain pour gagner ma vie, j'ai un physique il y aura moins ça donc depuis tout gamin euh, recréation depuis mais quand je dis gamin c'est le genre le CMA quoi. Euh, je passais mes mes, <rire> mes récréations dans les toilettes à faire des tractions ah, d'accord ok à faire les voilà les prof me répondait tellement que j'étais une quiche que j'étais nul même si bon je me suis que je fasse quelque chose voilà. donc très jeune je me suis mis au sport et, et à 17 ans donc j'étais passionné muscu déjà avec euh, mes idoles comme Stallone Van Damme Schwarzenegger et tout j'étais abonné à des bouquins et je m'entraînais tout seul voilà et euh, en, en souplesse pareil je voulais faire comme Van Damme entre deux chaises, donc je faisais du stretching tout seul et, euh, et de la muscu. Et à 10, 18 ans, je me suis inscrit dans une salle pour de vrai.
0: D'accord.
2: Ouais, ouais, donc... Et là, j'ai fait la connaissance d'un jeune aussi qui s'entraînait, mais qui était diplômé d'État, qui était en pleine étude. Et c'était passionnant. Et euh, il m'expliquait tout ce qu'il apprenait. Après, on mettait en pratique sur les machines. D'accord. Je suis vite passionné pour ce sport. En parallèle, je faisais de la course à pied pour l'équipe de l'aérospatiale. Alors, je courais beaucoup, je courais à 20 km par jour. Hein. Ah oui, d'accord. Donc, je faisais 20 km par jour de course à pied et une heure et demie de, de muscu par jour.
1: D'accord, oui, non, ce n'est pas les mêmes footballs. Et à 18
2: ans, 19 ans, hein, vraiment très jeune, j'étais à fond. Et donc, depuis toujours, le sport, c'est quelque chose qui fait partie de ta vie. Oh, ouais. moi, c est... C est Alors, j'ai surtout pratiqué... Enfin, moi, ce qui m'intéresse, ce qui m'a toujours intéressé, c'est... Enfin, moi, ce que je voulais, c'est optimiser mon corps. Donc, être plus fort, plus endurant. Je fais beaucoup d'apnée aussi. Euh, voilà, tout ce que je peux performer dans mon corps, euh, ça m'a toujours passionné, j'y vais. Quoi. Donc les sports de jeu, le tennis, pff, tout, tout ça, je m'en contrefou. Mais les, les sports qui permettent d'optimiser les performances physiques, ça m'a toujours fasciné. Voilà, c'est plutôt dans cet esprit euh, que j'étais sportif, donc de la muscu, euh, bon Le problème, c'est qu'avec le temps, la musculation, euh, ça esquinte. Hein. Les articulations, le dos, euh, moi j'ai une fragilité... Euh, J'ai même une névralgie cervico-brachiale à une époque qui m'a vraiment handicapé. Et il y a sept ans, donc, je à avoir le dos vraiment fatigué au niveau lombaire, cervicale, les articulaires, les gouttes, Enfin voilà, c'était, ça commençait à tirer un peu. Et, euh, et il y a huit ans de ça, j'ai rencontré euh, par hasard la pole dance. En allant voir des copines en spectacle, j'ai réalisé qu'elles faisaient des trucs fabuleux sur cette barre. Et je me suis dit, pourquoi pas moi Et j'ai eu l'occasion de rencontrer euh, une, une nana qui est devenue ma copine. Mais au tout début, elle venait de s'inscrire dans une salle de pole dance. Et je suis allé avec elle, en fait. Et la prof a bien accepté que je vienne en cours, parce après bah, avoir demandé aux élèves, parce que bon, les mecs, à l'époque, ça ne se faisait pas trop dans les cours de pole. Oui, et donc, euh, j'ai été accepté. à coudre coup de foudre pour ce sport, qui m'a entièrement remis en place mon dos, mes articulations... Euh ça m'a remis à neuf, en fait. Ça m'a donné vraiment une seconde jeunesse. Parce qu'il faut, faut bien concevoir que c'est un sport où c'est la force et, et la puissance qu'on travaille, mais tout le temps suspendu, ou à l'endroit ou à l'envers. Donc, on est dans un étirement euh, de chaîne musculaire et on étire aussi ses, ses, ses muscles intervertébraux, euh, au niveau des disques, et tout, c'est super intéressant. En force, c'est se mettre de pression sur les articulations, en fait, ni sur le dos. D'accord, donc c'est vraiment ouais,
0: d'avoir vu euh, des amis à toi euh, pratiquer la pole ce qui t'a donné envie de
2: commencer, finalement. Ouais, c'est ça, j'ai vu des copines et je trouvais ça fabuleux. De bon niveau, mine de rien, même dans les bars à strip. Parce que c'est là que j'allais voir, en fait, après mes spectacles, j'allais dans les bars à strip, voir des copines et puis je voyais des trucs qui me fascinaient. D'accord. Et en fait, il se trouve que même dans les bars à strip, il y avait des nanas à l'époque qui avaient un gros niveau, qui participaient au championnat de France et tout, donc c'était pour ça aussi. Okay. Mais euh, voilà, c'est ce qui m'a mis le pied à l'étrier. C'est ce qui m'a motivé au début. D'abord pour faire des spectacles, dans la continuité de ce que je faisais. Et très vite, au bout de six mois, euh, j'ai la prof de mon école, euh, quand elle avait les absences, c'est moi qui la remplaçais. Donc, je, je commençais à être prof assez vite. Et puis, je me suis passionné pour la pédagogie. En fait, trouver les mots, les bras leviers qui vont faire qu'une personne va comprendre un truc qu'elle n'arrive pas à comprendre en temps normal, qui n'est pas naturel du tout, c'est-à-dire à la peau. Quoi. Donc, voilà, je me suis passionné pour la pédagogie et ce sport.
1: D'accord. Et euh, par rapport à tes entraînements, euh, donc, toi, personnellement, euh, pour t'entraîner et, et performer, tu pratiques combien d'heures par semaine ou par jour Et est-ce que tu pratiques d'autres sports à côté
2: Alors, en fait... C'est compliqué parce que je, je suis prof, je donne des cours. Et à, à chaque cours, ben je monte sur la barre, je ne sais pas combien de fois. Donc déjà en cours, je fais tout l'échauffement est aussi du renforcement musculaire. Je fais tous les étirements et je m'entraîne fort parce que pour montrer une figure en débutant, il faut la faire cinq ou six fois. Donc, euh, donc en fait, mes entraînements, c'est principalement quand je vais travailler. Et, et si je prépare une compétition, chose que j'ai commencé en 2016 Là, par contre, je me réserve des, dans la semaine quelques, quelques petits moments où je travaille sur ma chorégraphie, sur mes enchaînements, sur quels mouvements je veux faire techniquement. Mais après, j'avoue que je suis surtout en répétition pendant mon boulot parce qu'en fait, c'est tous les soirs. D'accord. Et à côté de ça, en autre sport, ben oui, j'essaie là de... J'essaie, mais c'est difficile, hein, de continuer à pratiquer un peu la muscu. Mais au poids de corps, je travaille différemment. Je travaille au poids de corps et avec des élastiques. D'accord. Le problème, c'est pour organiser mes journées. Si je fais une heure et demie de muscu, si j'ai 3-4 heures de pole le soir, c'est difficile. Oui, forcément. J'ai un problème au niveau de l'organisation pour la récupération musculaire. Donc. Euh, ouais, je m'entraîne plus le vendredi, le week-end, et en semaine, je suis sur mes cours. D'accord. Par contre, pour reparler les compétitions, là, c'est autre chose. Euh, là, en fait, hein, quand je repars des compétitions, j'arrête la muscu complètement. Parce que le poids de corps, pas, la masse musculaire, ce n'est pas un avantage à compétition. Il faut tenir 4 minutes sur scène, enchaîner des figures de force. Et plus le rapport poids-puissance est intéressant, plus on est performant.
1: Oui, forcément. Donc,
2: avant les compet, voilà, je, 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 je maigris en général. Là, cette année, avant de préparer les championnats du monde, il y a donc un bon mois avant, un mois et demi avant, je me suis mis à être vegan, carrément. Pour optimiser mes performances, et en plus, ça m'a permis de perdre du poids. Donc, c'est vrai qu'arrivé le jour des championnats du monde, j'étais en méga forme.
1: D'accord. Et justement, en parlant des championnats du monde, euh, comment est-ce que tu t'es classé est-ce que tu as gagné la compétition ou non
2: Alors voilà, ça c'est. Alors les, les compétitions j'ai commencé en 2016. J'ai tenté euh, les championnats de France euh, de pole dance, j'ai gagné. Après ça, alors ça, ça, en pole dance ça se passe en, à plusieurs niveaux. Il y a d'abord une sélection interrégionale. Quand tu la gagnes, tu es sélectionné pour les champions de France à Paris. Et c'est les champions de France qui sont sélectionnés pour les championnats du monde. Voilà. Et euh, donc j'ai fait ça en 2016, 2018 et j'ai refait ça cette année. Et cette année, c'est un peu particulier, c'était pendant le confinement, j'avais envie de me mettre en challenge pour me bouger un peu. Fait... Je me suis inscrit au championnat du monde de pole dance et au championnat du monde de pole sport. C'est deux fédérations concurrentes qui ne font... qui proposent pas tout à fait la même chose. Donc, au euh, championnat de France de pole sport, j'ai fini second, j'étais battu par un japonais, et pole dance, j'ai gagné, championnat du monde.
1: D'accord. <rire> ben oui, bravo. <rire> Et euh, est-ce qu'après, euh, du coup, la victoire au championnat du monde, est-ce que tu as d'autres projets euh, sportifs Est-ce que tu as d'autres compétitions en vue euh, Comment est-ce que... Est ouais. que tu vois ça Alors,
2: En fait, c'est le, le plus haut titre qu'on puisse avoir. Donc ça, c'est fait. Et euh, En fait, moi, je, je le vois plutôt comme un, un métier. Euh, donc je ne fais pas ça pour me prouver grand-chose. ni pour. Euh... En fait, le fait d'avoir de, des titres, ça permet de mieux me vendre en spectacle et en stage, en workshop. Euh, donc le but, c'est d'avoir un maximum de titres c'est d'avoir les titres pendant tout le long de ma carrière. Donc c'est pour ça que je fais la compète. Je fais le championnat tous les deux ans. D'accord. Euh, voilà, pour ne pas tirer trop sur l'élastique. Et voilà, donc cette année, je ne fais rien. Je me repose. Donc je reprends de la masse musculaire, je reprends des fondamentaux. Et l'année prochaine, je pense que je referai le championnat. Dans l'optique monde, cette fois-ci, toujours et maintenant que j'ai touché à monde. Voilà, donc tous les deux ans, en général, je fais une compète.
0: D'accord. Et, euh, et du coup euh, par rapport un petit peu côté pole dance on sait qu'il y a pas mal qu'il peut y avoir encore pas mal de préjugés euh, par rapport à cette discipline comment réagissent les gens lorsque bah, tu leur dis que tu fais de la pole dance ou euh, des
2: choses comme ça alors, ouais, alors moi les préjugés j'en ai un peu rien à secouer en fait ça m'amuse même au contraire donc c'est vrai que je m'amuse pas mal et euh, l'état d'esprit le point de vue des gens en fait c'est surtout leur problème euh, donc ouais non je m'en amuse. Euh, je sais pas, par exemple, euh, si la muscu je croise une piment, je les charrie quoi. C'est quoi ton sport de fiole où on se caresse sous les douches après le match mm -hmm. on ne pas faire un sport de mec avec des meufs autour de vous <rire> Voilà. <rire> c'est le genre de truc euh, qui les fait marrer. Et en plus, c'est vrai. Enfin, franchement, il n'y a, a pas plus héros qu'un sport d'un mec ou peut-être que des nanas autour, quoi. <rire> mais, euh, mais en même temps, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a la plupart des gars dans ce milieu qui sont allez, 70%, qui sont, 70 qui sont gays au niveau, euh, parce que il y en a beaucoup qui viennent du milieu de la, de la danse et un danseur, il a plein de prédispositions pour la, la pole, il est déjà propre il a, des, il a déjà la souplesse il a la, le placement, il a la qualité des, des pointes enfin, voilà. un danseur, voilà, il a, la plupart des champions sont des anciens danseurs et après ça, tous le, les préjugés au niveau du truc sexy euh, je sais pas, moi j'ai des gosses de 10 ans en cours hein. la, la pole, comme je l'explique, c'est un outil après l'outil, on en fait ce qu'on veut. On peut faire du sexy, on peut faire de la force. Moi, je fais de la peau de très virile, assez masculine. Au contraire, j'essaie vraiment d'être dans cette démarche-là. Et après, c'est un, un outil pour, comme, comme peut être euh, des agrès de gymnastique. Quoi. Donc, euh, ça n'a pas grand-chose à voir avec euh, la sexualité. Sauf si on en fait un outil pour faire un truc sexy. Mais comme je vous le dis, moi, j'ai des gamins en cours. Hein. En fait, la première année, quand je suis arrivé au spectacle je, je donnais des cours, j'ai commencé à être prof à Mazer à Ariège. Ils cherchaient un prof de dance parce qu'il y avait des, des nanas qui, 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 qui avaient le désir de, de faire ce sport. Donc, j'ai tenté. On a monté un cours, deux cours, et puis ai dit, pourquoi pas monter des cours pour les gosses Alors là, tous les gens du foyer rural, du bureau, c'est des d'aménagères moyennes de, ariégeoises de 45 ans. Elles me disent mais ça va pas à la tête Non, non, pas les enfants et tout. Non, déjà que voilà, dance, c'est chaud je dis d'accord. On arrive en fin d'année et là spectacle de fin d'année. Et je leur ai dit bon, je vais faire le, le spectacle avec euh, chacun des groupes de mes groupes et à la fin, je vais vous faire une petite surprise. Et je suis arrivé avec ma fille qui avait 6 ans. Et on a fait un duo. Mais j'ai fait une belle mise en scène, un truc super mignon. Et la moitié de la salle et qui s'est mis à chialer parce que j'ai écrit un truc assez poétique au niveau de la mise en scène. Et je leur ai fait un vrai duo avec une petite fille de 6 ans. Et ils ont vu que ça pouvait être Infiniment poétique, artistique, et plus personne pensait au sexy. Et la rentrée d'après, j'ai eu deux cours de gosses, eu une quinzaine de gosses qui se sont inscrits.
0: D'accord, super. Ouais, donc ça, a voilà, évolué, donc, euh, ça a évolué un petit peu euh, du côté des, des mentalités, du coup, c'est chouette. Quoi.
2: Alors en fait, moi, je ne peux pas en vouloir aux gens, parce que chaque fois qu'ils entendent parler de potent euh, à la télé, euh, c'est dans un film où la fille, c'est une prostituée qui fait de la potent, après, elle se, fait, elle se drogue elle se, elle se, fait, elle se fait tuer. Il y a jamais, on ne parle jamais de pollen pour autre chose que le striptease à la télé et pour des histoires qui partent dans un côté hyper malsain, c'est vrai. Yeah. Donc les gens connaissent que ça, en fait. Donc il suffit de leur montrer autre chose, ils voient bien après que c'est qu'un point de vue, c'est qu'un prisme de vision un peu étroit des de, de médias. Quoi.
0: Ça évolue, mais c'est vrai qu'il y a encore un peu de travail euh, à faire. Quoi.
2: <rire> ben ouais, ça évolue par force de choses parce qu'il y a de plus en plus de gens qui pratiquent. Mais c'est vrai que par contre, au niveau... Euh... Média, au niveau de ce qu'on voit à la télé, au cinéma, tout ça, que ça n'avez voulu pas beaucoup, même si c'est toujours pareil.
0: Oui, oui,
2: oui. bon esprit euh... Et du sous coup.
0: Est-ce que toi, personnellement, tu as eu déjà. Euh, tu as dû faire face à des réflexions euh, bah, négatives ou positives euh, Ou quelles sont les réflexions les plus fréquentes que euh, tu peux entendre par rapport à la pole dance, justement
2: Alors, moi, c'est particulier, je suis un mec, pas trop, euh, je ne suis pas exposé aux mêmes choses que les filles. Mais je sais que. Euh, par exemple, mon, mon ex-Sophie, quand elle faisait des initiations, une fois, ça, on avait rigolé. Euh, donc les initiations, c'est les enterrements de 8 jeunes filles euh, qu'on fait le week-end quand c'est la saison. Et là, il y a un groupe de nanas qui arrivait avec la future mariée, les yeux bandés, à rentrer dans la salle. Et puis elle lui enlève le bandeau. Elle me dit « Ah Oh non, vous pas me faire faire ce truc de pute voilà. !» Ah oui, d'accord. C'est le genre de truc. Alors là, je te promets que le groupe, elles ont été gâtés, elles en ont bouffé des pompes. Un ah ben... du renforcement musculaire, c'est sérieux, et elle a fait faire les figures qui font le plus mal sur la pole. Ah ben,
0: c'est démérilé.
2: Fin... <rire> de plus à la fin. <rire> Donc il peut y avoir ça, il y a quoi Oui, le truc le plus flagrant, J'y pense même pas, parce que c'est... Moi, dans ma famille, mes parents, ils sont tous vivants, hein. euh... personne jamais... ne m'a jamais vu faire de la pole dance.
0: D'accord.
2: Et... Alors personne. Alors je l'avais proposé au mariage de mon petit frère, il y a 4 ou 5 ans, et on m'a dit, oh, non, non, on ne va pas faire de scandale dans la famille, et tout. Ouais, oui, oh, j'ai pas. Et euh, ouais, donc dans ma famille, non, personne ne m'a jamais vu. Pour moi, si je fais ça, c'est que je suis capable de rien faire d'autre, en fait. Donc, sais pas.
0: Et c'est vraiment un souhait de leur part à eux, de... mais pas, de... enfin, pas forcément de ta part à toi, de ne pas.
2: Oh, non, 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 non je fais leur discours, ils ont envie de s'intéresser à ce sport qui est passionnant. Dieu. Mais euh, après, non, voilà, mmh. les esprits fermés. Moi, je... je sais le problème, c'est à eux de faire le travail. Hein. Mmh. Je ne pourrais pas, la... je pourrais pas... Je pourrais pas les changer donc le jour où ils ont envie d'échanger. Mais sinon, par la famille, euh, non, non, le... tant que mec, non, non c'est bien vécu.
0: D'accord. Et qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui, ben, justement par rapport à toutes tes idées, et ces préjugés, euh, n'osent pas se lancer dans la pole dance euh, Qu'est-ce que tu leur dirais, toi
2: Mais Que leur chemin de vie, c'est le leur. Hein. Le conseil des autres, en général, surtout des gens qui n'ont jamais rien fait de leur corps, euh... Euh... ouais, non, enfin. Euh le point de vue des autres sur des choix personnels. Ça peut être un conseil à la limite, mais quand il s'agit de, de faire un sport où tu peux vraiment optimiser, développer tes performances physiques, te sentir mieux dans ton corps. Alors la pole ça apporte aussi un truc que, que, dont on ne parle pas beaucoup, mais moi je suis assez attentif à ça. C'est un sport qu'on peut pratiquer quand en parle souvent de l'instant présent. Euh, ben là, c'est le cas, en fait, parce que quand tu es sur la barre, tout tourdu à t'attraper le pied, à tenir avec les selles ou le coude, tu ne penses pas du tout à tes soucis, à tes impôts, à tes gosses, à ton mari. C'est vraiment un moment. un moment où tu ne peux pas penser à autre chose quand tu es sur une barre. Donc ça implique, implique d'être dans l'instant présent et d'être à l'écoute de son corps. Et j'ai beaucoup de gens inconsciemment qui viennent pour ça, qui me disent « Ah non, je viens parce qu'au moins oh comme ça ici, je ne pense plus au mari, au gosse, au boulot. » Voilà, c'est vraiment intéressant pour ça aussi, la pôle. Donc euh, Donc se priver de ça, ça serait super dommage. C'est vraiment un espace de liberté pour les clientes. Ça permet aussi de, de travailler son corps, son corps en force, en résistance, enfin pas en résistance, en, en puissance, en souplesse. Et, euh, et surtout de prendre aussi de l'assurance en soi, parce que ce qu'on arrive à faire vite fait, mine de rien, les copains, les copines, ils ne peuvent pas le faire. On peut vite revenir à la maison avec des photos, au bureau avec des photos, euh, et en fait se dire ah « ben moi j'y arrive finalement ». Et prendre une certaine confiance en soi, je vois de l'évolution moi de mes élèves. Je vois nana des fois introvertie quand elles arrivent, euh, pas sur elle, j'y arriverai pas, j'y arriverai pas, j'y arriverai pas. Et après un peu de coaching et d'entraînement, prendre euh, prennent une certaine confiance en elles, et dans la vie, c'est super important, même en dehors, ça peut aider. Mm. C'est sûr. Donc, voilà. Oui, c'est un, voilà, un sport euh... que vraiment je, je, je conseille à tout le monde. À... Parce que c'est vrai qu'au début, le, le premier réaction qu'on a, c'est oh, oh, mais j'y arriverai jamais, c'est trop dur. Et puis quand au bout de deux, trois d'entraînement, on y arrive, on se dit wow, en fait, je suis pas une brèle, en fait. Et, quand, et alors, le, ça se construit souvent la progression en Pologne. Pas au début, parce qu'on n'a pas le vocabulaire, on ne connaît pas grand-chose, mais après, par des objectifs, c'est-à-dire on voit une figure qui nous plaît vachement, on se dit « ça, là, il faut que j'arrive à la faire. » Et on va s'étirer, on va chercher la position, comment y rentrer, on va travailler jusqu'à ce qu'on y arrive, et le jour où on y arrive, c'est fabuleux. Parce que moi, le premier, un, un drapeau, voilà, quand j'ai attaqué, je n'ai jamais de la vie, je pourrais faire un truc comme ça, c'est incroyable. Et là, maintenant, bien sûr, j'arrive hyper facilement, quoi. Et quand on y arrive, après ça paraît facile. Mais voilà, c'est fait d'objectif. Et, et, et arriver à, à passer un objectif au niveau de, de l'estime de soi, c'est fabuleux.
0: Ouais, donc c'est ouais. vraiment euh, quelque chose euh, qui, pousse, euh, qui pousse un peu ses limites et, et qui donne confiance. Euh, Complètement. On à soir, un petit peu,
1: ouais. Ça permet non, de maîtriser son plus corps plus dans l'espace ouais. et c'est quand même ouais, vachement vachement cool de pouvoir, euh, de pouvoir être maître de soi euh, à 100%. Quoi.
2: Ben, c'est ça. C'est exactement ça. Et là, tu arrives à une... Sur la polure, on arrive à des... Surtout à mon niveau, je, je me régale en fait. Alors, ce qu'il qu y a, c'est que la podane, c'est un sport qui fait mal. Hein. Au début, c'est pour ça que les mecs, les mecs qui essaient en général, ils ne reviennent pas. Ça fait mal. Les nanas, vous avez plus de, de, de résistance à la douleur. Mmh. Ça passe mieux. Le mental, beaucoup plus fort. Et sûr. les mecs, euh... ben, les mecs, ils couinent comme une petite fille et... et vu qu'il y a des nanas autour, tu vois. Ils ne la ramènent pas et donc ils ne reviennent pas. <rire> Et euh... ouais, ça... bon, j'ai même un pote qui est venu à moi qui fait du. du... Comment ça s'appelle Tu sais, quand ils combattent dans les cages, là, avec les coups, les... tout là, tout là, ils se démonte la tête. Du MMA Ouais, du MMA. Genre... Dans le coin, ici, on a un champion de MMA, là, gros balèze, un barbu, là, hein Et un jour, il a le venir essayer, tu vois, c'est un pote. Oh là là, comment il a queené, comment il a fait rigoler. La tête toute défoncée de bagarre, mais non, ça fait mal, la pote et par contre, au bout d'un moment, ça fait plus mal. C'est-à-dire que le corps, il est extraordinaire, il est magnifique. C'est-à-dire que ça fait super mal sur des points d'accroche ou des points de, de contact avec la barre, parce que c'est les terminaisons nerveuses hein, qui sont euh, sollicitées. Et au bout d'un moment, on les écrase ces terminaisons nerveuses, et là, on n'a plus mal du tout. D'accord. Comme en boxe taille sur les tibias, tu vois.
1: Ouais, exactement. Ouais.
2: Et en pole c'est les points d'accroche, euh, le, euh, le euh, un trapèze, l'arrière des genoux, euh, l'intérieur des cuisses, euh, les aisselles, tout ça. À force, à force de tabasser euh, sur la barre, au début, ça fait mal. Hein franchement il faut encaisser hein. et au bout d'un moment petit à petit ça fait de moins en moins mal et moi j'en arrivais à un moment à un stade où j'ai plus mal du tout et là quoi que je fasse c'est que du plaisir en fait je ne me fais plus mal sur la barre
1: ouais, donc il faut donc, vraiment vrai. passer cette première étape et, et avancer
2: c'est ça et pour ça il faut euh, régulièrement euh, écraser et terminer les nerveuses, se faire mal quoi
1: d'accord alors voilà. on avait euh, on a on a créé un, un petit jeu entre guillemets on a demandé un peu autour de nous euh, euh, vite fait, ce qu'ils pensaient, est-ce qu'ils avaient des, des idées sur les sportifs de haut niveau Et on a récupéré quelques clichés euh, par rapport aux sportifs de haut niveau et on voulait connaître ton avis sur ces, euh, sur ces clichés en particulier. Alors, la première question, c'est est-ce que les sportifs de haut niveau doivent sacrifier leur vie sociale ou n'ont pas de vie sociale euh, pour leur sport
2: Alors, ce que je pense, c'est que les sportifs de haut niveau, ils sont haut niveau parce qu'ils pratiquent un sport de passion. Et quand tu pratiques un sport de passion, tu le pratiques avec d'autres personnes aussi passionnées que toi, et, et tu vas aux entraînements par plaisir, et quand tu es en salle et que tu t'entraînes avec ces gens qui ont la même passion que toi, en fait c'est un régal, je ne vois pas où on peut trouver la frustration, et au niveau social on se crée juste un, un environnement social qui correspond à notre passion, et à nos objectifs. Euh, non, personnellement, euh, alors le seul truc que je pourrais dire c'est que mais ça c'est mes horaires de cours, comme c'est si le soir, euh, et les spectacles le week-end, oui ça me prive un peu de vie sociale, le soir, quand les gens arrêtent de travailler, moi, je vais travailler. Et le week-end, quand ils sont en week-end, je vais faire des spectacles. Là-dessus, oui. Mais pas parce que c'est le choix d'un sport. Hein. C'est plus parce que c'est les horreurs que ça m'impose. Mais sinon, euh... non, je ne je souffrirai enfin, pas de ça du tout.
0: Et par rapport... Euh, J'ai cru comprendre, du coup, que tu étais papa. Et par rapport à, ouais. euh, à ta fille, tout ça, tu arrives quand même à, à concilier euh, les deux
2: Laurent. Alors, alors, en fait... Euh il se trouve que là je suis célibataire donc c'est vrai que c'est moins facile suis on est tout seul à la maison mais il se trouve qu'elle est grande elle a 14 ans donc elle peut se garder toute seule
0: d'accord
2: d'ailleurs elle aime bien d'ailleurs elle a ado, donc plus elle est seule plus elle kiffe ça tombe bien et avant j'étais avec j'avais une copine à la maison donc on se débrouillait euh, mais en fait non non puis ma, ma gosse elle fait de la pole aussi elle a fait les championnats de France avec moi et tout elle est c'est une grande sportive aussi tous les soirs elle, aide. Elle, est, elle est elle est au niveau national dans trois sports différents en complète donc alors, elle est dans la même dynamique en fait. D'accord. Okay. Elle est championne d'Occitanie de judo et triple championne de France de sambo, c'est un, un art martial aussi.
1: D'accord. Ah oui quand même.
2: Et, et elle a fait troisième championne de France de pole en 2018. Elle. Ah oui donc c'est vraiment de famille quoi. <rire> ça ouais fait, bah, euh... ça paraît naturel tu sais quand elle a grandi dans sa, pour elle une, une normalité elle grandit dans un environnement où on fait gaffe à la bouffe on s'entraîne tout le temps on dit. Euh, on est tous en super bonne santé. Euh, et le, ouais, le sport, la bouffe, tout ça, c'est pour elle. Enfin, moi, je ai toujours présenté euh, le corps comme, en, comme je le ressens moi, c'est-à-dire comme un véhicule de vie. Et comme tu vas passer toute ta vie avec, tu ne pourras pas changer. S'il y a une pièce cassée, c'est foutu, tu ne peux pas la réparer. Euh, autant, entre, autant avoir un corps performant pour avoir une vie où tu es le plus libre possible et en meilleure santé le plus longtemps possible. Et ça, elle a vraiment bien assimilé donc le, le sport ben déjà ça, ça l'aide à... ben, sur un plan social justement les sports de combat c'est intéressant pour se mesurer aux autres sans se faire mal euh, et elle se rend compte que d'avoir un corps en bonne santé euh, c'est quand même super quoi donc ouais c'est devenu une normalité pour... ben, chez nous ici euh, ouais, le sport c'est vraiment le quotidien mais c'est pas une on se dit pas oh merde il faut que j'aille faire du sport on j'ai un créneau là ça va j'ai pas de combat oh, super je vais pouvoir aller m'entraîner c'est plutôt dans cette dynamique.
1: D'accord. Bah, ça rejoint un petit peu le, le, la deuxième question euh, que je vais te poser. Et c'est à savoir que euh, quelque chose qui est sorti de nos questions, c'est que les sportifs de haut niveau ne baissent jamais les bras et sont toujours motivés. Est-ce que c'est le cas
2: Alors, je pense que oui. Alors, je suis pas tous les autres. Hein. Mais je pense qu'il y a une raison un peu plus profonde à ça. Euh, on, on, L'être le, le, humain, c'est encore un, un esprit. D'accord Ouais. quand l'esprit va bien en fait quand l'esprit va, va pas bien le corps peut prendre le relais pour que l'esprit ait mieux et vice-versa l'énergie circule entre les deux donc moi si j'ai pas le moral c'est un truc difficile si euh, voilà, j'ai un, un peu le blues je vais m'entraîner ça va mieux quoi. parce que je décroche mon cerveau je m'occupe de mon corps qui m'envoie des bonnes sensations et en fait dans ma tête je me sens bien dans mon corps et je vais mieux et si mon corps est fatigué euh, moi je suis très branché spiritualité, J'adore la... je pratique la médecine psycho-énergétique, je ne sais pas si vous connaissez. Et moi je regarde vraiment les deux reliés, donc un va pas bien, c'est l'autre qui vient en secours. Donc en fait je fais en sorte que ça aille toujours bien, donc moi je vais quand même toujours bien.
1: D'accord. Alors ouais. dis-moi, euh, par rapport à la pole dance en plus c'est très intéressant, parce que euh, la question c'est à savoir que les femmes et les hommes n'ont pas du tout les mêmes capacités physiques, et que ça peut poser problème. Et euh, je trouve que c'est une question très intéressante, surtout par rapport à la pole dance. Je voulais savoir ah ouais. ce que tu en pensais.
2: Alors, bien sûr, on n'est pas du tout égalité. Il l'égalité des sexes euh, au niveau de la loi. Euh, moi, je suis d'accord, mais par contre, dans la vie, c'est pas vrai, on n'est pas égaux à hein. plein de prédispositions différentes. Alors, en, en gros, les mecs, au niveau de la force physique, ils vont aller beaucoup plus loin, ils sont beaucoup plus forts. Par contre, au niveau souplesse, déjà culturellement, c'est un truc que les mecs ne travaillent pas à la souplesse. ça je, plus ça va plus, là, plus je me rends compte qu'il n'y a personne de souple c'est incroyable là je, je viens de passer mon brevet d'état s'occuper hein, avec d'autres profs de sport et les gars c'est des morceaux de, de chêne on pourrait faire Écarter les gens à plus de 90 degrés incroyable c'est des profs de sport hein.
1: oui.
2: donc ouais, les mecs sont quand même moins il se trouve aussi qu'on a les aliviacs plus fermés donc euh, pour la pole c'est plus dur d'avoir son écart facial en mec il faut travailler plus dur c'est jouable la preuve moi je l'ai mais il faut travailler plus dur et euh, donc, les mecs sont plus forts. Donc, au début, ils vont plus vite. Mais ça fait plus mal. Et ils sont plus, plus douillés. <rire> donc, ils reculent un petit coup. Et au niveau de la souplesse, euh, la souplesse, ça ne vient pas en 6 minutes. C'est vraiment un, un truc de longue haleine. Donc, ils ont tendance à baisser les bras plus vite à cause, de, à cause de ça. Les nanas vont un peu plus vite. En fait, plus on a de gros muscles, plus l'estique est gros, plus il est dur à tendre. D'accord. Plus on a de gros muscles, plus il est dur à étirer. Donc, pour un mec plus musclé, c'est plus dur d'être souple.
1: D'accord.
2: Donc, euh, ouais, non, on n'est pas égalité. il y a des nanas qui vont aller très, très vite, comme des mecs qui vont aller très... Je ne euh, saurais pas... Les mecs, en règle générale, voilà, vont plus vite au niveau de la force, mais après, ils stagnent, hein, parce qu'ils n'ont pas la souplesse ils n'ont pas la grâce, et, euh, ils ont mal, alors que les nanas, même si elles sont un peu moins fortes, elles s'entraînent un en peu, elles peuvent dépasser les mecs. À haut niveau, au niveau international Non, j'ai dit conneries. Oui et non. En règle générale, au niveau international, en, en compétition, le niveau des meufs est largement au-dessus des mecs.
1: D'accord, ok.
2: Là maintenant, c'est en train de se renverser, il y a des exceptions. Y a, on a le champion du monde overall, un, un russe, enfin non, un ukrainien, Politov. Bon, mais lui, il a une pôle très spéciale, il ne fait pas de la pole, il fait des trucs euh, vraiment très très spéciaux, donc euh, je ne le compte pas dans mes poleurs, même s'il est champion du monde. Mais euh, ouais, le niveau meuf euh, est complètement inaccessible euh, à haut niveau. Euh, la française, la Marie Moulin, elle s'appelle. Allez voir sur Instagram ou sur, euh, sur des réseaux sociaux ce que fait Marie Moulin à l'entraînement. Il <rire> n'y euh, a aucun gars qui suit, hein. aucun.
1: On ne manquera pas d'aller voir. En parlant ah, du non, haut niveau non. pour les sportifs, euh, ouais. ça m'amène au quatrième point c'est que les sportifs de haut niveau sont tous dopés. Qu'est-ce que tu en penses
2: <rire> Alors en fait. Euh, ça va être compliqué, ça va être compliqué parce qu'on a toute une forme pour pouvoir faire les compétitions, on doit faire une formation anti-dopage
1: ah.
2: euh, l'AMA l'AMA, je ne sais plus comment ça s'appelle, je devrais le savoir donc il y a une formation qui m'a pris deux jours hein, sur le dopage Et alors, tous les sportifs d'ONILO sont dopés je pense qu'aujourd'hui euh, dopés comme on entend le dopage c'est-à-dire euh, euh, amener à l'organisme des substances euh, euh, illicites pas naturelles je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est quand même difficile hein, avec tous les contrôles qu'il y a. À une époque, je veux bien. Après, il y a d'autres façons d'optimiser se... ses performances. Alors le dopage, euh, moi je connais bien, hein, j'ai fait la muscu à, à 25 ans, j'ai fait une petite cure. Je, je connais bien les produits antidopants, la testo, les anabos, tout ça. Dans le monde de la muscu, c'est un truc qu'on connaît bien. Euh, et c'est normal, dans la muscu, euh, on amène une telle charge de travail au corps que physiologiquement, il ne peut pas tenir. Donc, on est obligé d'amener aussi de l'extérieur des substances. Mais, mais quand ce n'est pas fait en compétition, à limite, pas grave, ça regarde chacun. Le problème, c'est quand c'est en compétition, c'est quand tu te mesures aux autres. Euh, moi, mon dopant cette année, ça a été de, de devenir végan.
0: D'accord.
2: Voilà. Ça a été mon, le, le, le petit truc qui a fait euh, vraiment que. Ouais, c'est comme si je me dopais, en fait. Le sang est mieux oxygéné on récupère mieux beaucoup plus intéressant.
0: T'as vu ouais, des, des différences par rapport euh, à ton changement alimentaire euh, sur tes performances du
2: coup Ouais, ouais. Donc est-ce que... Bon, c'est pas par rapport à un dopage, mais voilà, c'est une façon quand même de performer, avec... enfin, d'optimiser ses performances euh, avec euh, la nourriture. Mais après le dopage non pole dance, euh, mm -hmm. franchement non. Euh, et puis en plus, il faut... Il faut alors, c'est un, un sujet que je connais pas mal, les dopage. Hein. Il y a plusieurs types de topage, hein. Euh... Je ne sais pas, par exemple, j'avais un, un pote qui faisait du tir. Lui, son dopage, c'était un cassoulet et du pinard. <rire> chaque compétition, il s'est déglingué au cassoulet et au pinard, comme ça, il ne tremblait pas.
0: D'accord. Vous ah, ben, voyez ce que vous voyez bien ah,
2: Oui, oui. C'est un dopage. Euh, voilà, il ça, ça, y a tellement de façons de tricher entre parenthèses ou d'optimiser ce qu'on peut faire. Mais après, tout ce qui est produits euh, ouais, décelable dans le sang, euh, en tout cas pas en dance. Il faut dire que la pole dance, euh, franchement, il euh, n'y a tellement rien à gagner financièrement parlant que je vois pas l'intérêt de se charger la gueule. Hmm. Alors, on gagne, on gagne, il y a rien à gagner. Au championnat de France, j'ai gagné euh, trois crèmes pour le visage, euh, tu vois.
0: <rire> oui, ouais,
2: c'est vraiment. Euh... Ouais. Et, et du grip, voilà, pour te dire sur la balance, c'est voilà. Ouais, c'est
0: vraiment pour se challenger soi-même finalement et pour son propre plaisir, ouais. quoi. Pour...
2: Après, après l'argent, moi je vais gagner un peu en stage. Euh, quand j'organise des stages, parce que ça se fait beaucoup en Pôle ça s'appelle des workshops. Donc une, une salle de cours accueille de temps en un champion qui vient d'autre bout de la France, peu importe, pour, pour voir des techniques et une pédagogie un peu différente et un style de pôle différent. Et ça, ça s'appelle des workshops. Ben, J'étais à Castres le week-end samedi dernier, par exemple. Et, euh, et ça, je l'ai vu grâce à ma, à ma compétition. Pareil pour les spectacles. Moi, je fais des spectacles de pôle je fais des exhibitions dans les dans les cabarets et tout ça, euh, quand tu vois une agence et tu dis voilà, je fais de la pole je fais spectacle et je suis champion du monde, boum, ça calme. Peut-être ouais. de suite, c'est prospère, quoi. Ouais. Donc voilà, c'est moi, c'est plus pour ça que je fais de la compétition. Okay. Bon, l'argent, j'aimerais bien. Hein. Ouais. Tain, mais alors, c'est la pitié quand même. En Italie, là, les... alors, Monde, ça a eu en Italie Il a fallu qu'on se paye le billet d'avion, de... l'hôtel, tout, hein, frère, hein. Faut à nos frères, pour gagner un survêt à l'arrivée. Ouais. Une médaille. Alors, alors, Monde... Pour le sport, la médaille, elle est un
0: caoutchouc
2: quoi. <rire> ah oui, d'accord. Ouais. Tu vois un peu Oui. Donc, euh, voilà. C'est pour ça que ça, dans, Le dopage, je pense que ça va arriver dans les sports où il y a un enjeu financier énorme, une grosse pression. Et là, les gars, ils font tout pour euh, grignoter à moins de petites places. ou quoi. Nous, on n'en est pas là. Et puis, en plus, ça ne servira pas à grand-chose. C'est tellement subjectif, la notation. Ce n'est pas celui qui fait les plus grosses figures qui gagne. Hein. C'est celui qui fait le show le plus... Euh, beau et intelligent en fait. D'accord. Il, il faut de la grâce, il faut euh, de l'interprétation, il faut de la gestuelle complète. Il faut. Euh, euh, il y a eu des cas surtout. On a une une prof qui s'appelle Céline Garbet, qui est dans cette contemporain, qui est magnifique en tel point, mais elle fait pas du figure extra du tout, hein, mais vraiment pas de, de gros gros niveau. Et l'année où elle a fait les championnats de France, il y avait dans sa catégorie euh, Kelly Ashton, une danseuse blonde, mais une gaulée deux fois comme moi, quoi, hyper balaise qui enchaîne toutes les figures de référence de Polden, toutes les plus dures, et eh bien la compète, euh, la balèze, elle a fini dixième et Céline, elle a gagné, quoi.
0: Ouais.
2: Parce qu'en ouais, Polden, c'est considéré comme un art. Donc, euh, c'est pas juste la, 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 la difficulté des figures, c'est la façon c'est amenée, interpréter la musique, le choix des, des enchaînements, la fluidité, c'est tout ça qui est noté aussi.
0: D'accord. Ouais, c'est un C'est donc... un ensemble, quoi.
2: Mais bon, pas Jean-Paul, non. Je ne vois pas l'intérêt. Non, je ne suis pas pratiqué du tout. Aucun oui. intérêt.
0: Bon, on va passer, du coup, à la dernière partie de l'interview. Donc, on va venir par trois petites questions. La première, si tu devais résumer euh, ton sport, donc pole Dance, en un seul mot, lequel serait-il
2: En un mot, un sport hein.
0: euh... Juste un mot pour, pour toi, pole Dance, oh, oui. en un mot, là, ce qui te vient... Euh... Liberté. Liberté, ok, super.
2: Parce que ça nous oblige à, à travailler beaucoup la souplesse articulaire, Et là c'est déjà le fait d'être très souple, c'est un vrai ressenti de liberté. Mm -hmm. Et après on danse en trois dimensions en fait, on évolue sur 3D. Dans le monde normal, c'est pas... En général on avance, on recule, on va sur les côtés, là en plus on peut aller en hauteur.
0: D'accord, ouais.
2: Donc c'est une liberté dans l'espace, une liberté de mouvement, ouais, liberté ça me va, ça me
0: va bien. Liberté, Super. Ensuite, quel est ton mantra, ta philosophie de vie Un petit peu.
2: À propos de quoi De. de...
0: de en général, pas forcément que de la pole dance. Toi, qu'est-ce que ton mantra je... qui te fait avancer tous les jours euh, Qu'est-ce que ce serait le cas Pas mon
2: mantra, je n'ai pas compris. Peut-être qu'il y en ouais, a non,
0: pas spécialement. Moi, je,
2: hein, <rire> je comprends après mes rêves, mes objectifs, mais je n'ai pas de phrase en particulier.
0: D'accord. Euh... Ouais, donc, ce serait vraiment euh, suivre ses
2: rêves, ses objectifs et, à... et avancer. Oui, et puis rendre plus... la vie, pimenter euh, la vie, parce que moi je suis la, vite l'âge de la vie. Et si je n'ai si pas des tirs si je ne pas des trucs complètement barrés, je m'ennuie assez vite à ma vie. D'accord. Et ça ne et ça passe pas avec l'âge. C'est ça qui est terrible. <rires> moi j'ai beaucoup voyagé, j'ai fait plein de métiers, plein de sports, j'ai fait tellement de choses. <rire> dès, que je, dès que j'ai fait le tour d'un trucs, j'ai envie de passer à autre chose en fait. Je suis vite. À... D'accord. T'as ouais, besoin de, ch de, de
0: challenge et de découvertes
2: euh, continuellement, ouais. quoi. J'ai notre passion, de chercher je fais la détection de métaux. Là, je suis aussi photographe. Là, dans deux jours, je fais le salon de la monnaie de, de Toulouse.
0: D'accord.
2: Euh, en tant que photographe et en tant qu'exposant aussi, je suis artisan. J'ai inventé des, des présentoirs à monnaie. Enfin, je... Ouais. Ouais, je suis à fond dans des projets, ça part dans tous les sens. <rire>
0: Et on va terminer, euh, alors, euh, de qui aimerais-tu euh, découvrir le parcours sportif, du coup, dans un de nos prochains prochain épisodes, pas forcément euh, en Polden, mm -hmm. voilà dans tous les sports, de qui euh, aimerais-tu en découvrir un, un un découvrir un petit peu plus
2: Alors, en décalage à la réponse avant, c'est un truc que je répète, c'est un cours toujours plus, voilà, c'est un truc que j'aime bien. D'accord, ok. Et après, un autre sport
0: alors oui, de qui Pour notre prochain épisode, voilà, que, si tu devais écouter notre podcast, euh, qui aimerais-tu découvrir en, en tant que
2: euh, pas un sport en particulier, mais plutôt un athlète. C'est ça. Oui,
0: un athlète, euh, peu importe le sport.
2: J'en ai déjà pas mal, des trucs d'athlètes. J'aime bien écouter les, les discours des, des champions. Euh... et Pareil, je ne sais pas, je ne suis pas trop le sport. Moi, je ne suis pas très sport à la télé, tout ça. Moi, je pratique... Donc, je connais pas grand monde dans nos sport je je regarde aucune émission de télé je connais personne hein.
0: ouais donc pas particulièrement euh, tu t'intéresses un peu à tout il euh, y en a pas un en particulier quoi
2: il y a pas un athlète qui me alors attends, ça va venir euh, qui me fascine plus que la moyenne Il y en a un qui me fascine mais c'est pas du sport c'est c'est Michael un aventurier voilà voilà ah. plutôt ça ok euh, mais des sportifs en soi euh... de... non, non j'ai pas de Particularité. Euh... Oh. Ah oui, bien sûr. Si vous arrivez à avoir choisi, je veux bien. <rire>
0: <rire> bah, franchement, euh, si on y arrive,
2: <rire> ah, ouais.
0: c'est compliqué, reprend... mais pourquoi pas. <rire> euh,
2: le, le, body, body, le, le body me, me fascine assez. J'ai un pote proche de moi là, actuellement qui fait des haut niveau parce que ça demande tellement d'abnégation, tellement de travail, tellement de... en permanence et pour tellement rien à l'arrivée et ça part tellement vite le muscle qu'on arrête c'est vrai que c'est des gars qui m'impressionnent mais, euh, mais je, je connais leur fonctionnement intellectuel tout ça donc je ne sais pas, non, pas de, de, de curiosité particulière euh, sur un autre je ne vois pas.
0: ok bon et eh bien écoute euh, pour nous euh, on a posé toutes nos questions c'est tout bon ben, en tout cas merci beaucoup pour euh, le temps que tu nous as accordé c'était super intéressant en tout cas si vous avez un petit mot à dire euh, pour les autres je vous laisse euh...
1: Bah, D'abord merci, merci d'avoir répondu à présent pour notre interview et puis euh, euh, c'est vrai que je connaissais un peu le pole dance mais je m'y étais jamais vraiment intéressé avant cette interview et avant de faire ce podcast et euh, de, de t'avoir avec nous ça m'a permis d'aller regarder un peu plus en profondeur euh, qu'est-ce que ça demandait, qu'est-ce que c'était et donc euh, merci de m'avoir fait découvrir la discipline.
2: Bien sûr, l'initiation en Pourquoi
0: pas, pourquoi pas Je vais t'emmener, te, ouais. tu Oui, bien
2: sûr. Non, non, il ne faut pas hésiter. Pour les mecs, moi, je, je suis trop fan quand il y a des gars, mais ils restent pas, enfin, en général, ils ne restent pas longtemps. Euh, pour mais euh, pourquoi pas si tu as, as le mental, ça peut être fait Et en, en fait, moi, j'avoue que si j'avais 20 balais, à hein, l'époque où je sortais en boîte tout le week-end, mais je serai à fond sur la pole, parce qu'arriver en boîte, tu grimmes sur une barre, tu es le boss, quoi.
1: C'est vrai, c'est vrai.
2: Et ouais, ça, ça c'est la frime absolue, hein. Ok. Comme tu veux pour une initiation.
1: <rire> bah, écoute, merci beaucoup pour ton
0: temps. Oui, merci beaucoup, Céron. Merci. Bon. Pardon Bonne journée à vous. Oui, bonne merci. merci. merci aussi.
1: Portrait Sport, c'est terminé. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux Instagram et Facebook. Et surtout, prenez soin de vous.